1: Barefoot and a bottle of wine. You can stay with me tonight. You don't have to change when I'm around you. So go ahead and see what's on your mind. In the morning, or oh, you can slip out in the night. You don't have to give me a warning, cause we both got nothing to hide, nothing to hide. Even though we don't talk for a couple of months, yeah, it's like we didn't lose. Going out
2: late I count down till you call me It's just one of those things That you do when you're lonely And you're all about the chase But you won't ever let me catch you And I wish it was the same But I know I'm gonna let you In again and when I do It's gonna hurt like hell And you throw me to. That's what I tell myself But why you gotta be so harmless? I know you think it's harmless You're tearing me apart and The hardest part is, you're so out of attention. Taking my senses, leave me in the darkness. Never finish what we'll we started. Girl, why you gotta be so heartless? Why
1: you gotta be so heartless? Monday night was definitely not a night. Tuesday night was just another fight. Wednesday I thought everything would change. Thursday came in
3: Aqui, na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você. Bom dia para você hoje, hoje, dia 25 de junho de 2020, são 8 horas em São Carlos e o clima tá menos sol e céu azul. Vamos começar com as notícias da Câmara Municipal. O vereador Robertinho Mori comunicou durante a sessão da Câmara de terça-feira que na próxima segunda, dia 29, será disponível a partir da meia-noite no site do Legislativo, câmara -são -carlos .sp .gov .br, a consulta pública sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O parlamentar, como preside a Comissão do Meio Ambiente, solicitou à população que, participe e dê sua contribuição quanto à exerção do plano. É muito importante trazermos esse assunto, pois se trata de um grande passo que o município irá dar em relação à destinação adequada do lixo em nosso município. E a Câmara Municipal aprovou por unanimidade na terça-feira o projeto de lei de autoria do vereador Rodson Magno do Carmo que dá a denominação de vereador Paraná e Delcio Marques de Souza, a unidade 3 do Restaurante Popular, na Rua Jaime Bruno, 55, barro, bairro Antenor Garcia. O projeto enaltece a memória do ex-parlamentar, falecido em 2018, enaltecendo sua expressiva contribuição ao desenvolvimento da cidade em suas ações na política e na comunidade. Idelso Marques de Souza, Paraná, nasceu em Londrina em 3 de maio de 62 e morou por muitos anos em Ourilândia, distrito do município de Barbosa Ferraz, no Paraná. Ali trabalhava com seu pai, José Marques de Souza, e sua mãe, Hilda Gomes de Souza, além de suas cinco irmãs, em uma venda que tinham naquele distrito. No mesmo local, Paraná auxiliava seu pai na compra e venda de cereais que eram produzidos nos sítios da região. Além de comerciante, seu pai também foi político. Foi vereador por dois mandatos e candidato a vice-prefeito. Paraná aprendeu muito com seu pai nesse período e era seu coordenador de campanha. Casou-se com Neuza de Oliveira de Souza em 19 de abril de 86 e por volta dos 25 anos tiveram seus dois primeiros filhos gêmeos. Dona Oliveira Souza e Dom Oliveira Souza. Aí ah, logo depois veio caçula de Dioná Oliveira Souza. E vamos passar agora para a mulher que perde R$ reais num golpe. Olha só. Uma mulher de 52 anos perdeu R$ 443 reais ao ser vítima de um golpe de um celular clonado. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem via WhatsApp de uma colega pedindo um empréstimo bancário porque havia excedido o limite de sua conta. Ela fez a transferência e depois telefonou para a amiga que contou que seu celular havia sido clonado e que estavam pedindo dinheiro emprestado em seu nome. A ocorrência foi registrada no primeiro DP. E Detran São Paulo define cronograma para a retomada gradual dos processos de habilitação. Com tecnologia de reconhecimento facial, da Prodesp, e aulas remotas, a medida beneficia mais de 50 condutores. Por meio de tecnologia da Prodesp, com sistema de reconhecimento facial, para comprovar a identidade de condutores, São Paulo iniciou a retomada gradual das atividades dos Centros de Formação de Condutores, credenciados pelo DETRAN São Paulo com aulas remotas. A medida tem de demandas iniciadas antes da suspensão do atendimento presencial nas unidades em 20 de março, em função da pandemia do Covid-19, e beneficia cerca de 50 mil candidatos da primeira habilitação, PCD, mudança de categorias e reabilitação de modo que os procedimentos teóricos e práticos sejam realizados com segurança para alunos e instrutores. O DETRAN inova com o uso de ferramentas tecnológicas e a adoção de rígidos protocolos sanitários. Com o sistema inovador desenvolvido pela Prodesp, a identificação dos alunos passará a ser feita por reconhecimento facial através da biometria, já cadastrada durante a matrícula nos cursos. Nesse momento em que as medidas de distanciamento social são as ferramentas mais eficazes para evitar os riscos de contaminação pela doença. A automação de processos evita a necessidade de comparecimento presencial nos CEFECs. Policiais da Dizem prendem acusado de tráfico no Jockey Club. Policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, dizem, liderados pelo delegado Miguel Carlos Capobianco Júnior, detiveram na tarde de ontem o desempregado RMLS de 31 anos, acusado de tráfico de entorpecentes. De posse de um mandado de busca e apreensão, conseguido junto à 2 Vara Criminal de São Carlos, os policiais foram até a rua Guaçu, no Jardim Jockey Clube uma vez que tinham informações privilegiadas que uma casa seria um depósito de entorpecentes. Ao São Carlos Agora, Capobianco informou que na casa havia um casal e com a entrada franqueada, após revista, os policiais localizaram 108 porções de maconha, 50 pinos de cocaína e R$ 71,00. Diante do fato, o desempregado assumiu a propriedade da droga, foi encaminhado a Dizzy e autuado em flagrante. Posteriormente recolhido ao centro de triagem por tráfico de entorpecentes. E o jovem que se fere ao cair de moto na região do Parque Faber? Um jovem de 21 anos ficou ferido no final da tarde de ontem ao sofrer uma queda de moto na região do Parque Faber. Ele conduziu uma XRE 300 pela rua Passeio das Magnólias, levando sua namorada na garupa e, por razões desconhecidas, caíram com a moto. A jovem que estava na garupa não se feriu, mas o piloto sofreu uma fratura exposta no tornozelo e foi socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa. E o ladrão que quebrou a perna ao tentar fugir após assaltar a confeitaria. Bom dia, Valentina. Bom dia, Sônia Vendramini. Eu, Zilene, minhas lindas. Bom dia para vocês. Olha aí, Valentina, o que você acha? Ele foi tentar roubar a confeitaria e quebrou a perna. Ele tem 40 anos, foi preso na noite de ontem após assaltar uma confeitaria no Jardim Ipanema. E segundo informações, o acusado RSC chegou à confeitaria na garupa de uma motocicleta que foi embora. E simulando estar armado, anunciou roubo, conseguindo levar o dinheiro. Ele foi seguido pelo proprietário do estabelecimento e por populares que acionaram a polícia militar. Os PMs Cabo Neto e Ludigério foram até o local, mas durante a fuga o ladrão caiu e quebrou a perna. Por isso foi socorrido pelo Samoa Santa Casa, onde permaneceu internado sob escolta policial. Ele sofreu uma fratura na perna e no quadril. Com o bandido, os PMs encontraram R$ 78,00, Valentina. Vai ficar até o ano que vem na cama, Valentina, e o controle remoto de televisão usado para ameaçar as vítimas. Então, ele pegou um controle remoto, pôs na cintura, fingindo ser um revólver, uma pistola, fugiu, caiu, quebrou a perna, quebrou a bacia. Olha aí, Valentina, quebrar a bacia não é brincadeira, não. É cama, é fralda, Valentina. Por causa de R$ reais. E olha, São Carlos confirma a 12ª morte por Covid-19 e investiga outros dois óbitos. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou ontem mais uma morte pelo novo coronavírus. Esse é o 12º óbito confirmado no município desde o início da pandemia. Morreu ontem com resultado positivo para a doença um homem de 88 anos de São Carlos, internado desde o dia 7. Uma mulher de 87 anos internada desde o dia 23 faleceu com suspeita da doença. A Vigilância Epidemiológica aguarda também o resultado do exame de uma mulher de 71 anos de São Carlos internada desde o dia 19, que faleceu no dia 22 de junho. Uma mulher de 47 anos, da cidade de Baté, internada em Hospital de São Carlos, desde 23 de junho também faleceu, com suspeita da doença. Porém, o resultado do exame ainda não foi divulgado. Se confirmado, o óbito é contabilizado para a cidade de residência do paciente. São Carlos contabiliza, nesse momento, 434 casos positivos para a doença. 16 resultados positivos foram liberados ontem, com 12 mortes confirmadas e duas suspeitas. 40 óbitos já foram descartados até o momento. Dos 434 casos positivos, 374 apresentam síndrome gripal e não foram internados. Um óbito sem internação. 59 pessoas precisam de internação devido à Covid-19. 39 receberam auto-hospitalar. 8 estão internados e 11 positivos foram a óbito. 323 pessoas já se recuperaram totalmente da doença. 1.724 casos suspeitos foram descartados para o novo coronavírus, já que hoje 71 resultados negativos foram liberados. Testes de farmácia justificam mais de 40 novos casos de coronavírus em São Carlos. Os números da Covid-19 despertam a atenção da população de São Carlos... Principalmente quando o número de casos confirmados foge às estatísticas rotineiras. O balanço da terça-feira acendeu o sinal de alerta. Foram 42 indivíduos diagnosticados com novo coronavírus e 98 pessoas foram descartadas de contaminação. A vigilância epidemiológica foi procurada pelo São Carlos agora. Por intermédio da assessoria de imprensa da Prefeitura, ela atribuiu os números elevados à procura pelos testes que são realizados em farmácias e drogarias do município. O diretor executivo da Rede Rosário, Rogério Cruz Oliveira, foi consultado sobre a procura por testes. Sem divulgar números, ele confirma que muitas pessoas procuram as cinco lojas que disponibilizam os testes Vila Prado, Vila Nere, Santa Felice e Vila Marina, em busca de informações. Os testes começaram na primeira semana de junho. A rede disponibiliza uma central de atendimento no 3362 7308. Nela, um profissional faz a triagem que identifica se o interessado se enquadra nas recomendações para o teste. As aulas no estado de São Paulo serão retomadas em setembro com rodízio de estudantes. O governador João Doria anunciou ontem que a retomada das aulas presenciais em todos os níveis de ensino das redes públicas e particular está prevista para o dia 8 de setembro. Na primeira de três etapas, as salas terão ocupação máxima de 35% com revezamento de estudantes durante a semana e sob rígidos protocolos de segurança definidos no Plano São Paulo de Indicadores de Saúde. Vamos agora às principais notícias do nosso principal portal, o Estado de São Paulo. E a manchete de hoje é a seguinte. STF impede estados e municípios de cortar salário de servidores. A decisão frustra governadores e prefeitos que esperavam reequilibrar finanças. No julgamento de ação que tramitava na corte há 20 anos... O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por sete votos a quatro, que estados e municípios endividados não podem reduzir o salário dos servidores como forma de ajuste das contas públicas. O veto do Supremo frustra governadores e prefeitos que esperavam poder usar esse instrumento para reequilibrar as finanças. Nas contas do Tesouro Nacional, 12 estados fecharam. 2018 gastando mais do que o permitido com a folha de pessoal. A situação, porém, ficou mais dramática com os efeitos provo provocados pela pandemia da Covid. Com a redução da jornada e do salário, os estados que ultrapassaram o limite poderiam economizar até R$ 38,8 bilhões. Para a maioria dos ministros do STF, a redução de salários de servidor público afronta a Constituição por violar o princípio de irredutibilidade dos vencimentos. No setor privado, porém, a MP do governo Bolsonaro permitiu redução de 25% a 70%, medida que já atingiu 11,5 milhões de trabalhadores. O projeto do saneamento é aprovado e vai à sanção. Apontado como um instrumento crucial para a recuperação econômica e geração de empregos, o projeto do novo marco de saneamento foi aprovado pelo Senado e vai à sanção presidencial. As novas regras para o setor preveem a abertura de licitação para serviços de água e esgoto com participação da iniciativa privada, facilitam a privatização de estatais, de saneamento e dão prazo maior para os municípios acabarem com os lixões. Modernização atrai investidor, companhia CCR e Equatorial. E Fundo 20 Partners são alguns dos investidores de olho no potencial de negócios do setor. São Paulo só voltará às aulas a partir de 8 de setembro com rodízio. O governo de São Paulo anunciou que as instituições de ensino público e particulares do Estado poderão voltar às atividades a partir de 8 de setembro de forma gradual, primeiro com 35% dos alunos das escolas, depois com 70% e, em seguida, 100%. As regras valem para o ensino infantil fundamental, médio e superior. Para que a reabertura ocorra, no entanto, o Estado todo precisa estar na fase amarela do plano de flexibilização por 28 dias consecutivos. Principais pontos. Como será o início das aulas? Primeiro, apenas 35% dos alunos de cada escola poderão voltar às aulas presenciais. Pode haver um rodízio ou, ou serem sempre os mesmos estudantes. Segundo, é possível que a retomada não ocorra nesta data? Sim, a condição básica é que a pandemia esteja controlada a ponto de haver flexibilização. Pode-se voltar depois, mas não antes. Por lei, a educação infantil é responsabilidade das prefeituras que têm autonomia para definir o calendário. E terceiro, quando termina o ano letivo? O último dia de aula está previsto para 23 de dezembro. E bares devem reabrir na segunda. Os bares da capital paulista devem reabrir na segunda-feira, com distância de pelo menos um metro e meio entre as mesas, durante seis horas por dia e com 40% da capacidade. E a foto que nós temos hoje no Estadão é Paraisópolis, reduz contágios. Moradores de Paraisópolis recebem cestas básicas em estádio local. Ações adotadas em parceria com organizações da sociedade civil Ajudaram a comunidade a reduzir as taxas de infecção e mortalidade abaixo do nível municipal E nós temos também aqui Mercado financeiro, campanha do Itaú provoca reação na XP Em anúncio, o banco questiona a isenção dos agentes autônomos Quando oferecem investimentos aos clientes Guilherme Benchimol, da XP, retrucou. O Itaú tem 46% do capital da XP. O Entraube é contestado no Banco Mundial. Centrão quer impedir adiamento de eleições. FMI prevê queda de 9,1% no PIB do Brasil. E nas notas e informações, desmatamento e fuga de capital Há uma ameaça real de retirada de investimentos estrangeiros no país Caso o governo brasileiro não consiga deter o desmatamento E a pandemia na cidade de São Paulo Na mesma cidade, a Covid-19 gera efeitos completamente diferentes Então são essas as principais notícias que circulam hoje no principal jornal do nosso estado, do nosso país, o estado de São Paulo. Quero agradecer a todos que me fizeram companhia, Valentina, Sony e Eusilene, e hoje tem live às 20 horas no Facebook, eu espero você. Mas quero que você continue ouvindo a melhor programação do rádio, com muita música e notícia para você. É só baixar no seu celular, Rádio Butterfly Husting. Que todos tenham um bom dia, até amanhã e muito obrigada da companhia.
0: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tenham todos um bom dia e até amanhã.